0: Conversas e dicas sobre História, Filosofia, Sociologia e Atualidades. Se você for, não vai se arrepender! Olá pessoal! Aqui é Cíntia Silva, da Oficina da Palavra. Estou aqui com Marcelo Borré para continuarmos o nosso papo sobre ciências humanas. Né? Como dissemos já no outro podcast, é, esse podcast a gente está chamando de Humanidades né? justamente porque a gente tem o objetivo é, de conversar, principalmente para jovens que estão no ensino médio, que estão se preparando para o vestibular, para entender um pouco mais alguns conceitos né, e ampliar o conteúdo das suas redações. Né? É, temos aqui o Marcelo. Olá. É, então, no primeiro episódio, nós conversamos sobre alguns conceitos básicos que caracterizam a filosofia, a história e as ciências sociais de uma forma bem geral. Né? Falamos também sobre as diferenças entre ciência filosofia e arte. É, hoje, o nosso foco vai ser as ciências sociais, a sociologia, né? mais especificamente. Bom, então, para isso, Marcelo, é, fala aqui para gente ah, o que você considera os principais, algo sobre os principais pensadores dessa área.
1: Olá, pessoal. Então, a gente está aí no nosso segundo programa. É, e hoje, como a Cintia comentou, a gente vai falar sobre... É, os, os sociólogos que são, os pensadores que são considerados, digamos assim, o, o, os precursores, eu não gosto muito do termo pai, né? Mas os precursores da, da sociologia. Então a gente vai falar do Conte, do Durkheim, do Weber e do Marx. Vamos começar pelo Conte, aí para respeitar uma questão cronológica, né? O Conte, ele, é, ele, ele, ele foi um sujeito que usou o termo sociologia, considerado o cara que usou, é, o fundador da palavra sociologia, até então se usava muito o termo física social, ou seja, natureza da sociedade. Né? Eu, eu gosto muito de bater nessa tecla o que, que significa a palavra física. Os nossos alunos tem, tendem a achar que física é aquela matéria do ensino médio, que trata de deslocamento, que trata de força, que trata de temperatura e uma série de outras coisas. Mas a palavra física, traduzindo literalmente do grego para o português, é natureza. Então a física estuda a natureza. Só que a aplicação de cálculos é, aproxima muito a física da matemática. Mas a, a, lembrando que a matemática ela é uma linguagem e é uma linguagem que a física usa. Que, usa. E que física é natureza, é o estudo da natureza. Então quando é, o, 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 no século XVIII se pensou muito é, a, a, a sociedade, era muito comum usar o termo física social, ou seja, natureza social, natureza da sociedade. Então a gente vai começar com, com o vamos começar com o Paulo Conte, e aí a gente dá depois a sequência aos outros
0: pensadores. Ok? Certo. Então o que em que consistia, que consistia essa a principal é, linha de pensamento, o que, que ele que se caracterizou né, pelo, pelo legado do conte?
1: Bom, é, Cíntia, antes de mais nada, eu acho, eu sempre entendo que é muito importante a gente contextualizar o pensador? Né? É o, o conte, ele nasceu no finalzinho do século XVIII, ele nasceu em 1700. Em 98, então ele é, a gente pode dizer aí, um, um filho da Revolução Francesa, não filho no sentido histórico de ter vivido a Revolução Francesa, mas filho porque ele foi parido é, ainda nas, nos acontecimentos da Revolução Francesa, né? Ele, na, a Revolução Francesa ela data de uh, 89 a 99. Então ele nasceu ali no, no finalzinho da Revolução Francesa mesmo, né? Revolução Francesa ocorrendo. É, ele não participa dela, mas ele é gerado na Revolução Francesa. Então ele é fruto dessa, dessa Revolução Francesa e ele é, acaba é, vivendo a época napoleônica. Ele cresce na época napoleônica na França. Em é, 1815 é quando terminamos a a, a a gente tem o fim dessa chamada Era napoleônica e é o período em que o Conte está então entrando aí na, na sua fase adulta. E é, é, essa fase pré-revolução francesa, é, é, desculpe, pós-revolução francesa, é uma fase em que as ciências da natureza ganham muita força. A própria Revolução Francesa, ela está no marco do iluminismo. E quando a gente fala em Revolução Francesa, a gente acaba jogando muito peso na filosofia, na política... E, curiosamente, hoje pouco peso no, no, que, no, no, no que se é, é, verificou como avanços nas ciências, é, na, 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 nas ciências da natureza. Então, a própria Revolução Francesa, por exemplo, muda o calendário. E é até muito, eu, eu acho até bastante poético o, cal o calendário da Revolução Francesa, que é um calendário todo ele marcado pela, pela, pelo que se pontuava de mudanças da natureza. Então você tem, por exemplo, o brumário, o mês das brumas, você tem o, o termidor. Então você deu um nome aos meses de acordo com as mudanças da natureza mudanças climáticas e temporais da natureza. É, a própria, a, 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 o próprio uso né, do sistema métrico decimal então, acabar com aquela história do, das, do, 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 do pé, da, da polegada, da braça. Então a Revolução Francesa ela foi também uma revolução das ciências da natureza E essa revolução das ciências da natureza fez com que os homens é, O ser humano no século XIX Ele se visse é, como é, é, no meio de profundas e importantes mudanças Que o conhecimento da, da natureza poderia trazer para ele então você tem aí um, um, um período o século XIX, ele é marcado muito fortemente por isso é, um, um momento em que o homem bota muita fé no progresso, progresso esse edificado é, num, nos paradigmas é, da, 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 das ciências da natureza então isso é muito forte na cabeça do, da, da humanidade europeia daquela época e muito forte na cabeça do Conte, então Auguste Conte ele é um filho também dessa mentalidade, em que o crescimento científico, o avanço científico, se dava por conhecer a natureza, então você passa a conhecer com critérios rigorosos, conceituais, metodológicos, a natureza, então a biologia, a física, a química, elas vão, vão ser muito estudadas dentro desse rigor que a ciência se propõe a dar, e ao mesmo tempo é, 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 alguns homens se, se colocam, colocam para si uma inquietude com relação à sociedade. Se você pode estudar a natureza, você pode usar o homem, estudar o homem inserido nessa sociedade. Então o conte Conte está vivendo esse período. Ele morre em 1857, então ele tem aí uma vida de pouco. 60 anos, vamos colocar assim. E ele, ele tá. É, é, a morte dele está bem no auge. De um processo de imperialização do mundo A partir desse, dessa, desse, dessa evolução científica Desse crescimento científico E você começa a deixar de lado também o pensamento aí religioso Como paradigma de compreensão do mundo Então a ciência ela é muito forte nesse século XIX Acredita-se no avanço E acredita-se que avançando a ciência Você pode também avançar é, numa, na, na construção de uma sociedade
0: Melhor para as pessoas. É, e, e como você está falando, aí, é, né, o marco ali da Revolução Francesa, como a, a, o contexto histórico, é, a gente pode já fazer o gancho, porque na verdade é, a gente identifica hoje a gente identifica que ali já era uma transição da Idade Média, né, já para entrando na Idade Moderna e o, o nascente e capitalismo da época e essas ideias certamente influenciaram essa construção, que que, né, como é que a gente pode entender?
1: É, vamos vamos é, definir dois, dois tempora, duas temporalidades históricas importantes, né? é, e que a, que, a, que a filosofia e o pensamento ele não, não segue muito essa temporalidade da história, então a história divide com a antiga, média, moderna, então nesse momento a gente está vivendo a passagem da moderna para a contemporânea. Então, a, a, a medieval já ficou para trás há 300 anos. Certo. Mas a, 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 a história do pensamento, a filosofia, a própria a sociologia, a, a, as humanidades, preferem usar ainda realmente o termo moderna mesmo para o pós-Revolução Francesa. Porque você ainda tem uma Europa com muitos resíduos feudais. É, eu, 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 como eu falei no último podcast, no último programa, ah, o, o, um, uma das fases que eu considero mais difíceis de trabalhar com os alunos é a Idade Média, porque se determinou que a Idade Média acabou no século XV e você tem é, uma Europa ainda extremamente medieval entre o XV e o XVIII. Uhum. Então, historicamente já não é mais medieval, mas vivencialmente é medieval. Então,
0: é, os não, pensamentos predominantes, não é, é, não os costumes, problema. a vida das pessoas ainda não estava...
1: Essa, essa,
0: esse raciocínio não tem erro nenhum. Eu
1: só quero pontuar isso para pro, os nossos ouvintes não ficarem com aquela dúvida. Pô, mas é medieval ou não é? Hum. Então, é moderna, indo para a contemporânea, mas há ainda fortíssimos. Resíduos que não dá nem para dizer que são resíduos, porque na verdade o que
0: temos é ainda uma vivência medieval nesse período. É, eu, eu acho que de fato uh, é, acho que seu, foi muito bom seu esclarecimento, né? E mas uh, porque muitas vezes essa, essas datas, é quando acaba uma idade começa a outra, muitas vezes por um acontecimento simbólico, Exatamente, né? Porque, é. É, inclusive no outro a gente falou quando você tem algo do seu avô, mas já traz em si o seu filho, o seu neto, é, né, é, é, e aí o, o que, que eu não sou da área, mas penso assim, a gente estava num pensamento feudal, não necessariamente de idade média, mas o ponto de vista do funcionamento, do modo de produção, da vida das pessoas e, e num nascente é, capitalismo, né, Poderia, poderíamos dizer isso?
1: É, com certeza, é, 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 eu, eu até prefiro o termo feudal, porque quando a gente fala em idade média, é, a gente precisa quebrar a ideia de que a Idade Média se limitou à Europa. Então você tem grandes civilizações, como a civilização árabe, a civilização... A, 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 os, os incas, maias e aztecas que estão na América, é, é, o apogeu deles se dá na Idade Média. Então quando a gente fala em Idade Média e se resume ou reduz a, 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 a Europa, você está aí descaracterizando, ou, ou, ou pelo menos esquecendo muitas civilizações uhum. importantes que a gente tem, como inclusive a civilização é, bizantina, que foi te, em tese, a queda dela foi o marco da, da, da Idade Moderna mas não, então é, é, é isso mesmo, a gente não vai usar aquela divisão do tradicional que os historiadores estabeleceram e, é, é, então a gente tem uma Idade Moderna né, que ainda traz uma herança medieval extremamente forte e aí você tem é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa que acabam é, construindo, dando um passo importante na construção do modo de produção capitalista e é esse modo de produção capitalista que vai ser muito importante e vai, ser, é, é, vai fundamentar o, o, o pensamento da, 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 da nascente sociologia hum. então a gente tem eu, eu citei muita França porque a Revolução Francesa ela traz essa mudança é, e do ponto de vista das relações econômicas é o, o capitalismo que nasce na Inglaterra, né? e, 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 e como marco a gente tem realmente a revolução industrial, por quê? Porque muito, também é uma confusão que se faz em associar capitalismo a comércio, tá? é, é importante a gente dissociar isso, porque a Grécia antiga praticava comércio, a Roma praticava em larga escala, os fenícios antes ainda praticam em larga escala o comércio. Então, não é o comércio o definidor do capitalismo. O comércio foi o que viabilizou um acúmulo de capital que permitiu-se chegar a, a um modelo que é o, o, o capitalismo com a edificação das indústrias. Porque com, o, 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 com a indústria, você mudou, foi a forma de exploração do trabalho que passou a ser, então, pago a partir do assalariamento. Então, isso que é fundamental Entender na, na, Nesse nascente capitalismo Mas a gente não vai aprofundar a questão do capitalismo uhum, É só mesmo sim. contextualizar que o, o conte. que o Conte Ele está nesse, nesse momento Então você tem é, a, a, a consolidação desse capitalismo na Inglaterra E essa consolidação Correu para a França é, Porque Napoleão desejava modernizar a França Era um dos um, um, Uma das ações principais do seu governo Foi essa é, O Conte está nesse contexto e a, a sociologia é, vai nascer é, trazida, influenciada no campo no, do ponto de vista é, é, filosófico, é, do ponto de vista é, organizacional, epistemológico, dentro do que foi a, o iluminismo da Revolução Francesa. E do ponto de vista econômico, é, na medida em que você tem o avanço das ciências naturais, como a física, principalmente a física para a Revolução Industrial, física, química e biologia, aí você tem é, o, o, o antiparo econômico. Então o político é o, o, o francês, da Revolução, o econômico é o, o industrial, é o inglês da, da Revolução Industrial. E aí esses dois são amalgamados pelo, pelo pensamento sociológico, não que ele junte, mas ele sofreu a influência dos dois, e esses dois acabou gerando a sociologia. Que inclusive, lá na frente ela vai se consolidar no final do século XIX a sociologia e a antropologia uhum. como instrumentos para o domínio sobre a África e a Ásia mais precisamente uhum. então a sociologia a, 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 as, as escolas sociológicas europeias e antropológicas a revista de antropologia as revistas né, as publicações de antropologia na, na, na França e na Inglaterra elas vão criar elas vão ter uma perspectiva é, de dominação. Ela, ela, ela foi construída como um instrumento de dominação sobre a, a, os povos africanos, e os povos e, as, e os povos asiáticos. Então, ela vai estar muito vinculada ao desenvolvimento do capitalismo, o capitalismo é, imperialista ou, ou o capitalismo monopolista. Ele vai ser é, vai ser fundamental para a construção da sociologia e da principalmente certo. da
0: antropologia ah, tá. e, e, e o, o, o Conte, né é, em que que qual seria a principal característica dele assim do, 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 dos estudos dele é
1: o, o Conte então ele vai se preocup... ele é um, ele era é um pensador ele era é um filósofo do, do desse século XIX é, como eu falei né o Conte vai usar a palavra sociologia né que seria é, em Minas Gerais, um estudo da sociedade é, é, a, su, é, supera então o termo física social. É, e o conte ele tem como ele coloca como desafio para ele compreender esse ser humano e o comportamento do ser humano num, 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 é, agora numa esfera social, numa esfera não, não pessoal. Eu não vou fazer uma psicologia do sujeito. Ele vai então entender. A inserção desse ser humano, vai procurar entender a inserção desse ser humano Dentro da sociedade E aí o que ele percebe? Que os saberes passados sobre o ser humano inserido num contexto social é, Em linhas gerais, sempre foram passados, sempre foram estudados ou determinados Por um viés é, religioso Então você é, oralmente explica como deve ser o comportamento você é, procura entender o comportamento do sujeito no espaço social ou até mesmo no, no conjunto da sociedade, sempre tendo um viés é, religioso. Então o Conte é o cara que vai, pela primeira vez, né, é, eu estou colocando ele aí porque estamos seguindo aí manuais uhum, de, de sociologia dos nossos alunos, o Conte, então, ele, apesar de sofrer inúmeras críticas, ele vai ser o cara que consegue... É, é, é considerado sujeito que consegue sistematizar melhor os estudos desse ser humano inserido num contexto social e dentro disso ele vai é, observar que vai tentar observar que as mudanças provocadas pela Revolução Francesa que foram mudanças continentais vamos nos reduzir à nos, nos reduzir Europa e a da Revolução Industrial que também vamos resumir ali a, 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 as mudanças continentais é, trouxe mudanças significativas na vida do ser humano Como a gente viu semana, na, na, no último podcast o, um, o Durkheim O Durkheim fala né, em, em solidariedade Ou moral é, orgânica e moral mecânica Solidariedade mecânica Justamente por isso Há uma mudança muito grande é, Na forma de, é, de, de existir de um sujeito pré-revolução francesa, pré-revolução industrial e o pós-revolução francesa e pós-revolução industrial são mudanças muito significativas e é esse estudo do do, do Comte é esse estudo que ele vai fazer para sistematizar, organizar, criar um rigor conceitual, um método científico para tentar entender como é que esse sujeito ele está é, é, vivenciando essas mudanças. Então, estudar o sujeito no contexto social maior a partir de um processo de sistematização. Então, no Conte, a religião deve ser substituída como forma explicadora disso. Então sai a religião e entraria então, a ciência. Então ele, quer, ele precisa transformar esse estudo do homem em algo científico. Ele precisa certo. criar os critérios para transformar isso em algo científico, justamente para garantir uma autoridade sobre essa explicação dada. Certo. Então, Cíntia, o, o Conte, ele, ele vai criar uma ciência da sociedade, algo que pudesse explicar o que ele vai chamar de mundo social. Porque até então, as ciências da natureza, elas vão explicar o mundo físico. E como as ciências da natureza, nesse período, ela, ela, ela vinha sendo marcada por uma série de constantes avanços, e pesquisas que iam descobrindo e favorecendo aquele momento histórico, econômico, social que vinha promovendo é, descobertas importantes, avanços no campo da, da física que eram aplicados na, 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 na indústria, nas navegações, na biologia você descobria é, é, elementos medicamentosos então é, havia um, um, uma grande euforia provocada provocado por essas descobertas e descobertas que resultavam, é, em última instância, em ganhos de capital. Tá? Então isso é, é como se algo retroalimentasse outro. Né? Você faz a descoberta, a descoberta alimenta o financiador que, por outro lado, ganha e com isso realimenta o, o, a pesquisa e isso vai numa constante, numa espiral... É, 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 crescente que o Conte imagina que isso po poderia ser aplicado a uma lógica social então ele parte do princípio de que ele precisava com o, o, o rigor científico das ciências da natureza, porque estava dando certo né, estava atendendo a demanda que era apresentada ele entendia que bom se eu, se eu pegar as características da, metodológicas conceituais é, o, o distanciamento daquilo que eu estou estudando para eu poder operar em cima de uma pesquisa se eu pudesse fazer isso no mundo que ele vai chamar de social eu poderia ter resultados igualmente satisfatórios na descoberta de como a sociedade funcionava então o Conte ele vai entender que é possível fazer essa descoberta é possível fazer essa pesquisa e, mais ainda, é possível superar todas as mazelas, é, é, problemas ou é, situações de, vamos colocar entre aspas, é, imperfeições é, sociais que até então se, se vivia. Então, ele procura descobrir essas regras sociais para tornar a vida melhor. Então, poderíamos moldar é, para ele o destino da humanidade, poderia ser moldado, é, através dessas pesquisas e aí teríamos um bem-estar humano maior, uhum. teríamos, poderíamos alcançar esse bem-estar maior é, para ele a sociedade possuía leis invariáveis da mesma forma que o mundo físico então o mundo físico possui leis que são invariáveis é, e essas leis elas estão aí né para gente pegar o Newton aí dois corpos ocupam o corpo mesmo lugar no espaço é, há, há várias leis da mecânica que foram é, percebidas, investigadas e, e, e colocadas para a gente para o Conte haveria também um conjunto de leis é, sociais invariáveis que poderiam ser descobertas e uma vez descobertas poderiam é, é, nos apontar caminhos de bem-estar coletivo então o Conte tem a sociologia dessa forma e aí ele acaba desenvolvendo o, o que ele vai chamar de positivismo uhum. então o que é essa ciência positivista é é a ideia de que ela que o que você pode fazer um estudo um estudo do, seu, do da sociedade é, de forma imparcial de forma a descobrir essas regras e de forma que você possa é, não interferir no, no que ele vai chamar também né, De é, é, fluxo natural das relações humanas Então para ele há um fluxo natural Hoje a gente sabe que não há um fluxo natural uhum. Você tem uma, uma série de elementos que influenciam uhum. é, As coisas como elas acontecem Mas para o, o Conte há um fluxo natural Da mesma forma que há um fluxo natural da física Mas a física é um elemento da natureza A física é a natureza e para, o, 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 ser, para o, o ser humano, não. O ser humano você tem elementos que vão influenciar na sua ação coletiva. Então, o Conte ele vai ter essa perspectiva e vai fazer muito sucesso. A ideia dele, é de, 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 o, 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 o seu positivismo, o termo positivismo que ele cria, vai fazer muito sucesso. Inclusive, a nossa bandeira, o Ordem do uhum. Progresso, é uma bandeira positivista, porque se acreditava ser possível fazer ciência de forma imparcial, seria é, 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 eu cientista não estou aqui preocupado ou influenciado pelo que ocorre ao meu redor, eu estou aqui me, me desnudando do, do, do que tem é, de influência sobre mim e estou fazendo uma, uma pesquisa absolutamente marcada pela imparcialidade. É, observações cuidadosas a partir de obs observações cuidadosas é, a, é, é, ele entende que era possível inferir leis que explicassem as relações que ocorrem entre os fenômenos sociais observados, então você consegue compreender, por exemplo, as relações de causa e efeito a partir disso, só que não mais na física na química e na biologia, mas sim na, na sociologia ou seja, na na física social é. na, nas relações humanas ele vai dizer isso
0: uhum. e, e eu acho que isso é importante né? por mais que hoje já se tenha crítica né? e você mesmo está apontando como se fosse, ele tinha um pensamento como se fosse algo determinado né mas é importante do ponto de vista de uma, uma abordagem objetiva dos problemas para diferenciar do que acontecia até então, né? De uma forma subjetiva, é, principalmente pelo pensamento religioso, né? Então a gente pode... pode é, isso fica bem marcado, né? Eu acho que até é, pelo, pelo, dentro do ensino, dentro da própria ideia né? de, de, de estudo científico, acho que isso é um legado que... E se dá pra daí para frente.
1: É, o, o século XIX, ele, ele vai ter essa, essa marca maior, né? É, e, e, e aí, vamos atravessar o Atlântico, é, nos Estados Unidos, você também teve grandes cientistas que vão se entregar a todo tipo de pesquisa porque percebem que as pesquisas estão dando resultados para os propósitos que se queria alcançar. E realmente você tem uma série de avanços fabulosos na humanidade a, a, a partir daí. E o século XIX ele é marcado por essa, e, e isso a gente fala muito em história, né? por uma mudança paradigmática muito, muito clara, né? muito é, marcante. É, você usava até o século XVIII a, 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 a religião para explicar uma série de elementos e você simplesmente começa no século XVIII com os iluministas a tirar a religião e a substituí-la pela ciência. Então a, a, havia até uma, uma frase muito famosa dos iluministas, várias frases famosas, né mas uma que, que, que dizia mais ou menos assim. Vamos é, abalar os tronos e derrubar os altares. Abalar o trono é o que? Abalar não é tirar o rei, é tirar o poder absolutista que ele tinha, você está abalando, mas você não está tirando o trono, mas você tá, o iluminista fala em derrubar, quebrar os altares, o altar é o um espaço privilegiado da, da religião, uhum. então você substitui mesmo a crença absoluta no padre e você estabelece agora uma crença absoluta no cientista, então a ciência passa a ser aquele, a, 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 o, o substitutivo do, 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 do conselho religioso. Tanto é sentir que hoje vamos pegar hoje uma situação bem corriqueira e bem simples. Você deposita num médico, seja ele qual for, uhum. a mesma autoridade que há um tempo atrás se depositava no num padre. Uhum. Então você se consultava no padre, o padre o que você tinha que fazer, você fazia. hoje o médico pode receitar para você uma coisa totalmente, um, um, um medicamento que vai te fazer mal, mas você é, 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 cegamente, muitas vezes, vai acreditar naquele diagnóstico. Que é hoje muito questionado porque você tem aí várias questões uhum. que a gente não vai entrar agora, mas que estão vinculadas à medicina, à alopatia uhum. e por aí vai. Mas, só para a gente fechar essa, essa discussão, o século XIX tem essa, essa característica. Tanto é que essa crença... No século XIX se acreditava nisso. Essa crença supostamente inabalável na ciência, essa crença inabalável no progresso, ela é abalada com a primeira e, principalmente, com a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Ali a crença é abalada, uhum. porque você usou... Você até então o, 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 usava todo o seu conhecimento científico, seja na, 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 nas ciências da natureza e seja no que se pensou aqui, nas ciências humanas, para você trazer uma condição de vida melhor para a humanidade, mas de repente você é, é, acabou caindo na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então você, você, alguns começaram a refletir, mas não era ali que eu queria chegar. Então essa crença inabalável na ciência é abalada ali no... Alvorecer do século, é. século
0: XX. E, e eu acho que você falou até em relação à questão do, do pensamento religioso, e eu acho que foi importante essa, esse, essa citação, porque na verdade as pessoas acreditam cegamente. Não, ao meu ver, a diferença seria que você agora tem um bases objetivas, observáveis e tal. Só que, como você está mesmo, né, tá levantando essa questão, a ciência ela tem método, técnica e objetivos que muitas vezes eles são explícitos ou não né? então o fato de você de, é, é, canalizar todo o um conhecimento para a construção de uma bomba ou para domínio de, outro, de um outro povo é, tem uma base científica só que ela tem um objetivo e o próprio método como se chega a isso também é uma escolha, são várias hoje a gente percebe né? o, o pessoal que já está na universidade ou que está se preparando para entrar na universidade? Uma das primeiras coisas que. uma das primeiras disciplinas que estudam a metodologia científica aplicada àquela área, né? E aí você vai ver que tem uma série de métodos, uma série de tendências e isso influencia no resultado, inclusive, da pesquisa, né? Então eu só queria fazer esse gancho para uhum. a gente perceber que são, que lá atrás, embora tivesse essa fé cega e depois se descobriu que, na verdade, tem elementos objetivos, não, não deixou de ser uma fé, uma fé religiosa, né? É, mas a própria método, se chega a objetivos e resultados diferentes.
1: Né? Uhum. É, exatamente. Ah, e até aproveitando sim, tchau, um, o, o que você falou da, da ciência, que já acabou canalizada para a guerra, outras coisas que foram... Aliás, praticamente tudo que é descoberto é, ou foi usado para a questão bélica, é, depois foi, acabou sendo usado pela sociedade civil. Né? Então, por exemplo, a internet. A internet foi desenvolvida por conta da preocupação dos Estados Unidos de você ter uma base fixa de dados que podia ser, a qualquer momento, destruída com uma, uma bomba é, atômica caindo naquela cidade. Então, os americanos pensavam, onde é que a gente vai botar uma base de dados de tudo que a gente tem? Vai ser em Los Angeles, Nova York, Washington? E aí veio a ideia de ter essa base de dados na nuvem. Isso aí foi criado. Essa nuvem, para que ela não fosse fixa num, 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 num único espaço, ela teria que circular... E você poderia acessar de qualquer lugar do mundo. E aí veio depois o com uhum. e por aí vai. Mas é bem isso. E a gente pode, então, aproveitando essa, essa, a, a ideia de que, mapeado bem o que, que foi a ciência, qual foi a evolução dessa, desse, dessa ciência da, da, da natureza e da, 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 da humanidade, a gente pode também não, 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 não distanciando também a humanidade da natureza né?
0: uhum.
1: é, aqui é só para só, um, só pra gente ter aí um, uma condição didática é, a gente pode entrar no Durkheim Sim. que ele, ele nasceu ele, ele nasceu logo após a morte do conte então ele pega a segunda metade do século XIX e vai até 1917 né? então ele morre durante a primeira guerra mundial é, ele morre ali em 1917, a Revolução Russa, finalzinho da Primeira Guerra Mundial, e ele pega então essa segunda fase, essa segunda metade do século XIX. É, o Durkheim ele vai considerar a sociologia uma uma nova ciência e ele vai é, operar em base em, 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 em ações empíricas. Essa aí é uma discussão que a gente vai ver no próximo no próximo programa. O, o, o pensamento filosófico ele vai se, divide, se dividir em pensamento racional e o um pensamento empírico, a gente vai tratar disso no próximo, não vou entrar aqui agora porque esse nosso programa hoje vai ficar um pouquinho longo, é, a gente ainda tem, tem o Durkheim que está começando, ainda tem o Marx ainda tem, e ainda tem o Weber, e quem sabe a gente ainda bota o Bauman aí nessa, nessa nessa colcha é, mas o, o Durkheim então, ele vai entender que é, a análise empírica ela vai ser muito importante para a gente trabalhar a sociologia é, E ele vai procurar, aí a influência do Conte Ele vai ser um, um fervoroso defensor De uma objetividade científica Para estudar o mundo, o, o mundo social Então a mesma objeti, objetividade científica Que se tinha no estudo do mundo natural Ele vai querer implementar no, no mundo social Então ele vai estudar os fatos sociais com coisa, tá? É, só, só familiarizando esse termo também. É, o, 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 muitos, muitos pensadores gregos é, os, é, é, nomeavam, intitulavam suas obras exatamente assim, sente assim, ó. Sobre as coisas da natureza segundo Fulano de Tal. Então era praticamente esse o título que se encontrava. Sobre as coisas da natureza. É que a palavra coisa hoje caiu no nosso coloquialismo e coisa se usa até para expressar pessoas, né? Ou coisinha, vem aqui. Na minha infância se usava muito, pessoas, né? Objetos, pessoas, hoje, em é. geral, né? Mas coisa sempre foi um termo usado sem nenhum elemento pejorativo. Se usava realmente essa palavra para tratar de elementos da natureza. Então, o Durkheim, para não ficar estranho. Ele usa o termo é, é, vamos, vamos trabalhar né, Vamos estudar a sociologia Vamos estudar os fatos sociais como coisa E isso dá para ele, na intenção dele, maior objetividade E o Cinti, o Cinti, eu queria falar do Durkheim Como eu já citei na, no último podcast Que o Durkheim ele usa um conceito muito importante Que é o conceito de fato social esse aí é o grande conceito dele, esse conceito, por isso que, que, que eu sempre gosto de, de, de explicar para os meus alunos. Quando, a gente, quando você estuda sociologia, tem dois conceitos é, é, no lugar que são fundamentais, mas a sociologia como um todo é, é, é imperativo que você pense dessa forma. Você tem que ter um rigor conceitual, tá? é uma preocupação deles, e a construção de um método científico então conceito e método são duas coisas muito muito caras a qualquer ciência né mas no caso das ciências é, sociais mais ainda então Törekçi ele tem uma preocupação é muito importante é com o, o, o a sociologia e ele então cria o conceito de fato social o conceito de fato social é fundamental para ele poder trabalhar aí os seus os seus o seu a, a, o seu pensamento é, então para o Durkheim, é, o fato social é aquilo que vai marcar o seu estudo E aí quando a gente fala em rigor conceitual, e método Ele vai dizer que o fato social é tudo aquilo que é, ocorre socialmente e que afeta o indivíduo é, Então para ele, ele tem três, tem três itenzinhos que definem bem um fato social que eu gosto muito o fato social ele é externo ao indivíduo, então não nasce com o indivíduo, não é do indivíduo, ele é externo ao indivíduo, ele é de natureza coercitiva. O que que significaria isso, né? Ele afeta o indivíduo. Então, como eu falei no, como a gente falou no último programa, né? Vamos pegar aí um fato social. A Copa do Mundo. Eu gosto de dar esse exemplo porque ele é bem simples. A Copa do Mundo é um fato social ela está fora do indivíduo, ela afeta o indivíduo e ela é generalista. A Copa do Mundo não envolve só quem gosta de futebol. Inclusive pessoas que não acompanham futebol, de uma forma ou de outra, acabam se envolvendo, torcem pelas suas seleções, é, é, torcem pelo jogador, então torce contra quem não quer que ganhe. É, então ele tem esses três elementos que definem bem esse estudo dele do que é um fato social. E a partir desse fato social que ele cria... É, 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 como o, o, uma, uma, um método, uma análise um, um, um elemento que vai garantir um estudo mais sério Um estudo, é, pelo menos, é, metodológico, conceitual Ele consegue, com isso, é, estudar alguns elementos sociais Que são bem interessantes e no caso dele, Durkheim, ele acabou estudando foi o suicídio quer dizer, uma das, Um dos principais estudos dele é, acabou sendo o suicídio então, o que é, que é o fato social né, que o Durkheim trazia? Não é o sentido é que o, o sujeito não possa influenciar o fato social. Claro que em, empresas, o capital, o sujeito, os clubes, no caso da Copa do Mundo, tudo influencia o fato social. Mas o que ele quer dizer é que o fato social, ele está estudando o fato, o fato social influencia o sujeito. Então, se o fato social é externo ao sujeito, ele é generalista e ele é coercitivo, e o Durkheim está dizendo, pode alcançar qualquer um. E o Durkheim, então, ele faz um estudo muito interessante sobre o suicídio. E o mais interessante é que o, o, o suicídio, até então, era visto como um ato absolutamente pessoal. E o Durkheim vai dizer, ele é e pode ser pessoal, mas ele também é um fato social Por quê? porque ele ocorre no mundo social então o suicídio que era visto é, como algo que trazia explicações muitas vezes de um distú muitas vezes de um distúrbio uhum. é, 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 ele vinha de um distúrbio é, mental do sujeito uhum. o Durkheim percebe que pode até ter uma raiz apenas focada num elemento mental mas ele não pode nunca ser dissociado De um corpo social uhum. é, Então quando você pega um sujeito Que por algum motivo é, Vou dar aí é um clichêzão Cai numa depressão Ele não caiu numa depressão Sem estar inserido num contexto social Então que Durkheim ele, ele acaba trazendo Essa Essa, essa luz ao suicídio uhum. Que é muito importante Então por exemplo, ele mostra Que o, o, o suicídio é um ato Pessoal, tá? Mas é um ato porque eu me suicido, mas ele está inserido, influenciado por o um mundo social. Ele decorre de um, de um mundo social e o Durkheim insiste nessa explicação. Então ele começa a desenvolver a, a, uma série de observações, de estudos, é, de análises, é, em que ele vai descobrir que, por exemplo, é, entre os homens e as mulheres protestantes, havia um número de suicídio maior do que entre os católicos. Entre os ricos, um número de suicídio maior do que dos pobres. Ele vai perceber isso. E aí ele vai buscar a causa disso. Ele, Durkheim, vai observar que isso no mundo protestante ocorre mais que no católico, porque no mundo protestante você tem um individualismo mais exacerbado. E no mundo católico você tem um coletivismo mais forte, isso é uma herança da própria Idade Média, medieval, né? Perdão, feudal, onde a igreja procurava criar é, encontros sociais, onde você tinha ali, nesses encontros sociais, uma, é, um controle obviamente maior, mas você também tinha uma solidariedade maior, entre as pessoas então essa percepção dele é muito importante por porque corrobora a tese de que o ato do suicídio o ato ele é pessoal a decisão moral é do sujeito eu decidi me matar mas ele está inserido num contexto social e é o Durkheim que levanta essa leve é o Durkheim que coloca isso em pauta o elemento social é fundamental na, na, na análise do, do suicídio
0: então, Marcelo, é interessantíssima essa ideia, eu acho que é fundamental a questão que você está trazendo aí do Duc sobre o fato social, porque justamente é uma das, das, das nossas motivações até para produzir esse podcast né, que a gente está relacionando, é, que a gente relacionou com a produção do conteúdo para redação, porque muitas vezes o aluno se depara com um tema. E esse tema é um fato social. Por exemplo, a, a influência da, das redes sociais na vida da pessoa. Isso é um, um fato social. E aí, para você compreender e ter uma, uma opinião sobre esse fato social, é importante que você conheça a sociedade da época, como funciona, né? até pelo, pelos olhos da sociologia, da filosofia, da história e das outras ciências também. Então, é importante porque a gente depois, em outros programas, a gente vai abordar alguns fatos sociais sociais. Né, que estão acontecendo esse ano é, e que já aconteciam em outras épocas, a gente vai tentar trazer essa luz ampliando o olhar sobre esse fato até para construir um, um pensamento crítico e compreender por que eles acontecem. Muitas vezes são hipóteses, mas também são possibilidades de compreensão. Né? É, exatamente. É, um, 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 é, você
1: foi muito feliz no, no exemplo. O, quando a gente pensa... Na, hoje nas redes sociais e no que no, ela. No, 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 como a gente está inserido, isso é um fato social. Ela, vou repetir, né, ela é externa ao indivíduo, ela é coercitiva e ela é generalista. Então, desde a criança até o mais velho, ele pode ser atingido ou pelo desejo, então pela, pela curiosidade, e pode o sujeito vai estar se entregando a isso, exatamente
0: é, e, e, e até fala, pensando no que você falou, ao mesmo tempo que você é influenciado pelo social, você também influencia o social, então acho que há uma retroalimentação, né? o indivíduo influencia o social e o social também influencia o indivíduo e é uma um caminho de duas vias de né? mão
1: dupla é o, 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 o Max Weber que a gente vai ver ainda mais tarde hoje, o Max Weber ele fala em ação social então, o fato social é o fato é o, é, é o fato é o que ocorre na sociedade para o indivíduo a ação social é um pouco do que, da, da, é, é ação que um indivíduo ou indivíduos acho que fica um pouquinho melhor para não causar muita confusão agora é, os indivíduos sobre é, a, a organização social. Então, é, é, é uma via de mão dupla, com certeza. E o, o Durkheim, ao estudar o suicídio com é um fato social, isso foi bem interessante, porque é, permitiu que ele pensasse é, na sociedade que ele vivia, que é essa, Cintia, assim, que a gente acabou de falar do, do, do Conte. Só que o Conte, se o Conte viveu transformações Por conta da, do nascimento dele Logo no finalzinho da Revolução Francesa Era Napoleônica e vai embora O Dorkyrein viveu transformações Muito mais aceleradas e profundas Que ele Porque o, 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 o Conte viveu a primeira metade do século XIX Onde as mudanças se processavam ainda De um jeito um pouco mais lento E limitadas a certos espaços No continente europeu o segundo, é, é, o segundo é, quartel do século o segundo, perdão, o segundo, a segunda metade do século XIX é outra coisa já é uma, uma mudança mais acelerada você já tem é, é, algumas, coisa, algumas inovações já perceptíveis e o mundo já estava menor porque você já tinha uma Europa que fazia um, tinha uma, um, uma relação muito mais estreita com África e Ásia você já tinha uma circulação de capital maior e você já tinha um processo migratório do campo para a cidade mais acentuado e a formação e proliferação de vários bairros operários e isso fez com que o Durkheim é, se debruçasse sobre essas mudanças e aí vem um conceito de Durkheim que eu gosto muito que é o um conceito de solidariedade mecânica e de solidariedade orgânica onde para o Durkheim a solidariedade mecânica é aquela em que... O, 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 o termo solidariedade eu acho bastante... Eu acho ele muito elucidativo, né? É, ele nasce... A solidariedade mecânica marca aquelas sociedades onde você ainda tem uma vida muito atrelada ao campo e ao tempo cíclico desse campo. Então você tem ainda relações tradicionais que ainda operam muito fortemente na, na, na organização e na influência do comportamento daquele grupo social. Só que essa solidariedade me, é, mecan, é, é mecânica, ela já está se transformando em algumas, em algumas áreas da Europa e essa transformação é muito forte. Por que, que ela é muito forte? Porque você já não tem mais as relações que são, digamos assim, características de um meio rural. Você já está no processo urbano-industrial. E essa solidariedade mecânica num espaço urbano-industrial, ela não dá mais conta das necessidades, anseios e angústias do uhum. ser humano. Uhum. Não dá mais conta. E aí você precisa criar um novo vínculo, é, um, um, novas relações que é quando entra, então, a solidariedade orgânica. Então, a solidariedade orgânica, ela é construída em um outro momento social, que é a proposta dele, que é a proposta de análise dele, levando em conta aquilo que o Conte dizia. Por que, que eu estou estudando a sociedade? Eu estou, independente do que você pensa, eu estou estudando a sociedade para transformá-la num espaço melhor. Ele dizia isso. O Durkheim... Ele segue essa linha. Então, quando ele pega uma sociedade é, tradicional, onde a família, a religião, os laços de vizinhança, é, os laços afetivos se dão ainda em espaços ainda pequenos e controlados por esse grupo mais reduzido, a solidariedade mecânica e as suas regras dão conta do comportamento do sujeito. O conceito de solidariedade. Solidariedade mecânica é isso. É você, é, com, a, com, com, com aquela moral, com aquela ética, com aquelas regras, dar conta do não que seja um espaço perfeito. Não se diz uhum. isso. Mas você está dando conta do que o sujeito precisa para viver. Na solidariedade orgânica é quando você tem que dar conta também dar conta, só que é um novo é, espaço, com novas relações, com novas vivências trazidas por essa sociedade urbano, industrial, que de repente se instalou. Então havia ali um descompasso, você está acostumado com regras, com comportamento, com práticas que são de uma sociedade é, é, rural, agrária, você está acostumado com isso, mas você já tem uma vivência agora Você já está num espaço Predominantemente urbano industrial Então esse descompasso qual é? É aquilo que você Foi acostumado a fazer Naquela outra sociedade Vai acabar Encontrando resistência E aí é quando o Durkheim propõe Precisamos criar uma nova solidariedade Que ele vai chamar de orgânica E essa solidariedade orgânica Vai reorganizar aquele espaço, aquelas relações, para que o sujeito sinta-se menos é, 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 deslocado daquele novo espaço. Uhum. Então as pessoas, elas estavam muito bem integradas a um grupo social, volto a dizer, não que não houvesse problemas. Uhum. As pessoas estão integradas a um grupo social, a relações econômicas, uhum. relações políticas, culturais, e de repente tudo isso é transformado e aquela integração que existia não existe mais. Você precisa reintegrar. Então ele vai criar a ideia de solidariedade orgânica, onde você vai reintegrar a partir de novos elementos. Por exemplo,
0: o estado, pode estado poder, Exatamente. educação o, pública, O exemplo. Estado,
1: a legislação, uh -huh. a educação, são vários elementos que vão ser é constituídos. O poder executivo, o poder público, executivo, legislativo, judiciário, é, vamos colocar assim uhum. também, a polícia, órgãos de repressão, é, órgãos fiscalizadores. Porque na, na, na sociedade é, rural agrária, você se autofiscaliza, você é fiscalizado pelo vizinho, você é fiscalizado. Pelo, pelo outro, por você
0: mesmo, como eu falei. Aquela comunidade tem uma, regras próprias. Regras próprias, exatamente. Se assim como aquela... os indígenas têm é regras próprias. Isso,
1: é, é. é exatamente. Isso, é, isso é, é um ótimo exemplo. Isso é solidariedade mecânica. Porque você nasce num espaço em que aquela coletividade já está com tudo pronto, acabado. Só que a Revolução Francesa e Industrial foram tão avassaladoras isso tudo mudou de forma muito radical de uma hora para outra. E aí essa mudança não foi acompanhada de uma nova reinserção dos grupos. Então não adianta mais, agora assim, eu, vou dar um exemplo absurdo, que estou numa sociedade muito mais ampla, né? vamos dizer assim, não adianta eu achar que eu posso fiscalizar o outro. Eu, porque o outro vai me dar uma porrada na cabeça. O que, é que você tem a ver com a minha vida? Então não sou eu a fiscalizar o outro, mais não é ele que se autofiscaliza tem que ter, na visão do, do, do Durkheim tem que ter um órgão que vá cuidar disso tudo que vá normatizar isso aí que, tá, que, já, que, que, que já superou aquela sociedade rural agrária Sim. então é, é, é muito didático isso numa sala de aula porque o sujeito consegue perceber bem o aluno percebe bem então só pra gente é, 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 sistematizar o que a gente falou sobre o Durkheim é, o Durkheim traz o conceito de fato social Traz o conceito de solidariedade mecânica Que é aquela é, Mantendo aí o exemplo Aquela sociedade rural, agrária Que criou regras, mecanismos de organização De fiscalização Que funcionam bem Mas que quando advém a sociedade urbana industrial Aquelas regras já não são mais suficientes Aqueles agentes não são mais suficientes. E aí você precisa criar uma nova forma de organização, que entra aí a solidariedade é, orgânica, mas Índia, Tem um outro conceito muito bacana do Durkheim, que é o conceito de anomia. E anomia é justamente esse hiato que existe entre é, a superação da sociedade rural agrária pela sociedade urbano-industrial. Esse ato, onde você tem a desorganização, o Durkheim entende como anomia. O que é essa anomia? É a doença, é a patologia. Como as coisas estão desregradas e ninguém sabe o que fazer, você está vivendo um momento de anomia, de doença, de patologia, e esse momento de anomia precisa ser superado. E a superação vem com a solidariedade é, é, orgânica que vai reorganizar isso tudo. Então, o Durkheim está fazendo o papel do sociólogo tradicional. Ó, foi, percebido, foi percebida uma mudança, essa mudança trouxe sérios problemas, situações, que ele vai chamar de anomia, doença, patologia, e eu preciso superar essa doença. Como? Criando uma solidariedade orgânica que vai me permitir reordenar isso que está aí. O Durkheim entendia que isso bastava uhum. para você voltar a colocar a sociedade no eixo e esse eixo, né, nesse trilho, as pessoas poderiam voltar a ter a vida perfeita que elas tinham. Claro, hoje, mais de 100 anos depois, a gente sabe que não, nem, a, nem a rural agrária era tão perfeita, porque ele está baseado no feudalismo, nem a sociedade urbano-industrial com essas novas regras trouxe esse bem-estar social a gente percebe isso mas o mais importante é, é a gente é, é, tirar aquela ideia de que ah, ele foi ingênuo não o que, que a so sociologia está se propondo a fazer tá? a proposta é vamos tentar construir o bem-estar um bem-estar social é isso, que, é isso que está sendo proposto aí outros agentes atuaram ali uhum. e aí você tem que dar conta desses outros agentes mas a ideia era essa ó é, você tem uma, um fato social que interfere. Você tem uma solidariedade mecânica que dá conta. Essa solidariedade mecânica foi, não dá mais conta porque a sociedade mudou. Novos fatos sociais apareceram. Uhum. Essa mudança promoveu um estado de anomia. E esse estado de anomia precisa ser superado. Como que ele vai ser, ser superado? Com... A solidariedade orgânica, que vai reordenar e buscar o bem-estar
0: social coletivo. E, e o que eu acho interessante, assim, para deixar claro, você, você trouxe ali, inclusive que o Durkheim, é nascendo é, praticamente depois que, quase imediato, né, a morte do Conte, também que foi um pensador é, de referência nessa área, é, ele vai beber naquela fonte, mas ele também vai agregar outros conhecimentos. E eu acho que é interessante, porque se a gente pensar bem, algumas pessoas ainda têm essa visão, é, inclusive do Durkheim para é, interpretar e agir na nossa sociedade. Né? É, quando ele fala, assim, ah, vamos buscar a felicidade, vamos buscar o, o desenvolvimento, mas mais para frente, outros vão questionar, mas desenvolvimento, quem é que diz qual é o bem? Qual é o positivo? Para onde é que vai o progresso? Então, é como se ele fosse um caminho linear e inquestionável. Então, quem traçou aquilo? Então, acho que é importante esse, esse, essa, esse conceito, esses conceitos que ele, que ele trouxe, é, justamente porque depois você começa a agregar outras perguntas, e a ciência de se desenvolve dessa forma também, e outros pensadores vieram, e depois deles outros vieram outros, e que vai trazendo aquilo aproveitando algumas coisas, questionando outras, então acho que é importante justamente por isso, além do fato social esse é, conceito de anomia, né? então o que, que estaria fora, o que, que é, é, não sei se a gente pode fazer essa relação né? o que, que é considerado fora do normal o que, que está no normal, e hoje, e hoje a gente está vivendo um processo uh, de justamente sabe o que, que é qual é a melhor educação o que, que se deve como se isso fosse atuasse num campo num vácuo do que quem está propondo e em nome de que e para que né acho que a gente poderia pensar dessa forma
1: é, é com certeza e, a, e a, a a evolução da vou usar esse termo né um processo de evolução né? ou um processo de é, ampliação da perspectiva sociológica essa vou tirar a evolução ali essa ampliação da perspectiva sociológica está é aí você primeiro percebe que eu a, a ideia é assim, ah, vamos criar um pensamento vamos criar uma, uma um rigor conceitual metodológico para estudar algo que está ligado à humanidade, que é um elemento, que é uma, já é uma coisa extremamente plural. E aí você depois percebe que você precisa é, avançar nos estudos para que, já que eu quero ter uma, um bem-estar maior, então eu avanço. E aí você avança e lança vários olhares. E aí vem isso mesmo. A, 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 quando se abalou a fé na ciência, foi muito interessante porque surgiram outras vozes para dizer assim, exatamente isso, é, crescimento para quem, desenvolvimento para quem, modernidade para quem, mas eu gosto de viver na minha casa no campo, eu gosto, é, não gosto das redes sociais, eu não gosto de telefone, e por que, que eu tenho que ter isso, porque é, a, a, a autoridade científica está determinando, ou o poder público, então você começa a criar é, uma pluralidade maior na perspectiva de compreensão do que outros grupos que até então não tinham visibilidade, passaram agora a ter. E o, e o mais importante de, do, dos estudos sociológicos é, é compreender o seguinte, ele parte de um sujeito. Esse sujeito pode ou não ter um financiamento de outros grupos, ou um apoio, ou uma ajuda, e você ainda tem aqueles que negam qualquer tipo de ajuda, quer estudar por conta própria. E aí você vai cair em situações... É onde o mais importante é você construir uma sociedade, no meu entendimento, onde você não tenha que impor nada a ninguém. Porque mesmo que você tenha autoridade científica, é, na medida que você impõe que o tratamento tem que ser desta forma, você está promovendo aí, além de promover epistemicídios, você também está é, rotulando uhum. ou, ou estabelecendo é, quadrados onde o sujeito tem que se inserir, uhum. tem que se encaixar e se você não estiver encaixado você pode ser é, rifado da existência uhum. e aí é, eu, eu penso que é onde a
0: sociologia consegue chegar, é abrir vozes para esses outros grupos uhum. É, Compre esses pensamentos. Claro, claro. E como a gente falou, assim além, muito mais do que servir apenas como conteúdo e argumentação do texto, mas a gente for pensar para o real, os problemas reais, vou pegar um exemplo aqui, né, a violência. Né, é, e aí do ponto de vista do Estado, da sociedade, você vai ter uma disputa, inclusive, de qual seria a solução para a violência. É. Né? Vai, é pena de morte? É aumentar o número de cadeias? Ou, ou você vai é, estudar e discutir descobrir o, o qual é a causa dessa violência, que tipo de violência porque há vários tipos de violência, inclusive é praticada pelo Estado também é. né? então se a gente é, não se busca entender a sociedade dessa forma com toda essa complexidade as causas e a partir de quem está olhando porque também tem esse outro elemento uhum. né? É, a gente não consegue explicar nem é, construir soluções Coletivas que muitas vezes são polêmicas, né? tanto que se expressam lá no legislativo, no judiciário e no, dentro do próprio corpo social.
1: É, é esse exemplo da violência é, é, muito, é muito eloquente, né? Você tem uma disputa de grupos pelo aparato estatal, que é quem vai determinar como se contém, como se combate essa violência. Então você tem aqueles, um, para ficar num exemplo bem, bem, bem simples, é, você tem aqueles que entendem que a violência se combate com mais violência E aqueles que entendem que a violência se combate com políticas públicas de inserção social Só que ambas têm limites né? E aqueles ainda que dizem que tem que ter repressão, uma dose de repressão Porque o cara que já cometeu tantos homicídios não pode ficar né, à mercê da própria sorte Ao mesmo tempo a, a, a inserção social também é importante então você conjuga as duas, hoje na Europa e nos Estados Unidos há um debate muito forte sobre o, o, se, a, se, a, se a violência contra o terrorismo deve ser combatida com inteligência, que essa inteligência uhum. é no sentido de é, grupos investigativos, ou com mais é, violência, com, mais violência é. É, com guerra, como é. foi a política dos Estados Unidos é, com relação ao terror depois do outro Center e que não deu em nada Muito pelo contrário Aumentou, aumentou o, o, o número de grupos terroristas Aumentou o número de, de militantes Desses grupos radicais islâmicos né? Aumentou a violência do próprio Estado Contra a população civil que está no meio dos dois né? é, Tem um ditado indiano que, que diz Quando dois elefantes brigam Quem morre é a grama Então o, o, é um debate muito forte E o debate tem que passar é, também pelo tipo de estado que se quer, pelo tipo de processo de conquista de estado que se quer, né? então é, é, é algo muito amplo que tem que ser debatido, tem que ser discutido é, da forma mais é, 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 é liberada de preconceitos, de uhum. ódio, de intolerância, porque você e com dados, dados objetivos, e com dados né? objetivos, é. né, para você poder ter efetivamente políticas públicas é, que possam trazer mais segurança ao conjunto. É a toda a sociedade. Porque hoje quando se pensa em, em, em segurança, você cria aí nichos de segurança que nem eles estão 100% protegidos. Enquanto você deixa áreas periféricas totalmente à mercê da própria sorte. Exatamente. Hum.